0: Gloria a Dios. Somos una iglesia muy bendecida. Dios nos está sosteniendo con su mano poderosa en medio de toda situación. Estamos en la mano del Señor y de su mano nadie nos arrebata. Así que dale un aplauso fuerte a Jesús ahí en tu casa. Alguien de un grito de júbilo. Gloria a Dios. Me mandaron fotos la semana pasada y algunos estaban así medio despeinados. Con todo y los pelos parados, di gloria a Dios y aleluya. Dale un aplauso fuerte al Señor. Somos el pueblo de Dios y somos gente bendecida. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 1, verso 6 en adelante. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, ¿no os toca a vosotros saber los tiempos? o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. El Señor está hablando a los discípulos acerca de la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. En la Biblia hay tres bautismos que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. El bautismo que hacía Juan el Bautista, que era un bautismo de arrepentimiento porque él estaba anunciando el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, el cual yo no soy digno de desatar la correa de, sus cal de su calzado. Él hablaba de preparen su corazón porque el, el Mesías ha llegado y llamaba al arrepentimiento. El otro bautismo es el bautismo que hacían los discípulos en el nombre del Señor. Era el bautismo que vemos en el libro de los Hechos, era el bautismo en el que ellos ah, decían, tú reconoces que Jesús es el Señor. Lo reconoces en tu vida como el, el, el ungido del Señor, el enviado del Señor, el salvador de tu, de tu vida, el salvador del mundo. Y ese es el otro bautismo. Y otro bautismo, que es el bautismo del cual estoy hablando ahora, es el bautismo con el Espíritu Santo. Eso es lo que él, eh, eh, oíamos y leíamos cuando vemos a Juan Bautista, Juan Bautista dijo, yo lo bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado y él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y eso es algo poderoso, algo extraordinario. Algunas veces vemos esta experiencia como un hecho del pasado, es decir, Hacemos memoria y decimos, hace 10 años el Señor me tocó, hablé en otras lenguas, fue maravilloso. Otras veces, iglesias de corte más conservador dicen, cuando yo acepté a Cristo, ahí recibí todas las cosas que, eh, que Dios ha conquistado para mí a través de la obra de Jesús. Pero lo seguimos viendo como un hecho del pasado, algo que ocurrió, fue hermoso, fue bello, pero es algo del pasado. Otras veces vemos el bautismo con el Espíritu Santo como una experiencia carismática. Y sí lo es. Es una experiencia llena del carisma, de los dones del Señor. Pero es algo más que eso. Y hay veces nos hemos quedado en ese punto. Es una experiencia en la que yo voy a un congreso, lloro, me caigo, hablo en lenguas. ¡Qué poderoso! Y pensamos que solo tiene que ver con nosotros. Es una experiencia que solamente, únicamente tiene que ver conmigo. Otras veces vemos el bautismo del Espíritu Santo como una herramienta para ministrar. Es decir, yo necesito el poder para poder predicar, poder para ministrar sanidad. Y es como que el Espíritu Santo trae una caja de herramientas y me las da. Pero cuando leemos Hechos 1:8, vemos que el bautismo del Espíritu Santo implicaba ser empoderados. Y no solo para nosotros, sino para las naciones del mundo. Cuando los discípulos hicieron esta pregunta, ellos están pensando en ellos. Algunos pensamos que esta época es muy difícil, pero la época que los discípulos vivían, en la que estaba bajo el poder del imperio romano, era, era muy válida la pregunta que ellos hicieron. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Era válida. Ellos querían saber, vamos a ser libres. ¿Vas a quitar el yugo de Roma de nosotros? Pero el Señor les habló y lo que les dijo en, en una paráfrasis sería algo como esto. Recibirán poder y van a ir más allá de sus necesidades. Van a ser testigos en todas las naciones de la tierra. Y eso es algo en lo que yo quiero enfocar su corazón en este día. Hay veces el bautismo del Espíritu Santo se ha quedado en una experiencia del pasado, una, exper una experiencia carismática, una herramienta para ministrar. Pero la realidad es que el bautismo del Espíritu Santo implica que Dios nos sumerge en su presencia para que en esa unción en la que nos ha sumergido vayamos a las naciones del mundo y las impactemos con el poder del Señor. Así que ser bautizados con el Espíritu Santo es una unción que viene a ti para que tú toques las naciones del mundo con el poder del Señor. No solo para que tú seas edificado, sino para que tú seas un testigo fiel que disipule naciones por el poder del Señor. Por eso, en este día que estás enfrente en a tu pantalla, tú puedes decir a Dios, lléname de tu poder. Bautízame con tu Espíritu Santo. Yo quiero, Señor, ser ungido por ti para mostrar tu gloria a mis vecinos, mostrar tu gloria a, mi, a mis compañeros de trabajo. Es más, etiqueta esta transmisión a alguien más al rato y, y bendícelo con la palabra y el poder del Señor. Esta tarde, 6.30, vamos a transmitir un programa especial para niños, eh, por, 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 para festejarlos y para ministrarlos. Y yo te animo a que compartas eso, con todos tus amigos, dile va a haber un programa especial para tus niños y que ellos sean bendecidos, porque la unción que Dios pone en ti no es solo para que tú estés contento y alegre y edificado, sino para que tú seas efectivo al manifestar el poder del Señor a otras personas. Más allá de la experiencia del ayer, tiene que ver con el poder de la resurrección en tu vida. La palabra de Dios dice que el Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos mora en nosotros. En el Antiguo Testamento, los, el pueblo de Dios solo podía conectarse con Dios a través de una nube. Dios les hablaba a través de una nube. Algunos reyes, algunos profetas, el Espíritu Santo venía sobre de ellos. Pero en la iglesia el Señor dijo, Hablando del Espíritu Santo, dijo, os conviene que yo me vaya porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y dijo así, el Espíritu que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque está con vosotros y estará en vosotros. Entonces está hablando de que el Espíritu Santo no sería más una nube que les hablaría, aunque el Espíritu Santo siempre es Dios, pero para los judíos lo único que ellos veían era una nube en el desierto. Lo que el Señor está diciendo es el Espíritu Santo ahora estará en ustedes. Es el Espíritu que el mundo no puede recibir, pero ustedes le conocen porque está con ustedes y estará en ustedes. Así que cuando tú eres bautizado con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, Dios te sumerge en su presencia como cuando tú eres metido en el agua por el bautismo. Vea lo que pasa en el bautismo. Pablo dice en Romanos que somos sepultados por el bautismo y somos resucitados con Jesús. Cuando tú eres bautizado, es más que meterte al agua, es la evidencia pública de lo que pasa cuando la sangre de Cristo te limpia. Eres sepultado, tú has muerto para el mundo, has sido crucificado con Cristo en la cruz, pero también has resucitado con Él. Y muchas personas nos quedamos en el hecho de que fuimos sepultados con Cristo y ya morimos para el mundo. Y le agradecemos a Dios porque ya no somos del mundo, pero no hemos aprendido a vivir en el poder de la resurrección. Y el bautismo del Espíritu Santo es la puerta para vivir en el poder de la resurrección, para entrar a una nueva dimensión en la que el poder de Dios se manifiesta transformando tu vida para que tú seas un instrumento de transformación para otros la iglesia a veces se convierte como en un contenedor un frigorífico donde los cristianos están adentro estamos trabajando para que no se descongelen y se conserven perfectos porque los vamos a enviar al cielo pero eso no es la iglesia la iglesia no está solo trabajando para que las personas se metan a una burbuja y allí estén protegidos y seguros el señor no no miró eso no les dijo eso en Hechos 1. Ellos estaban en un ambiente hostil, pero el Señor les dijo, no les toca saber a ustedes, eso, esa, esa respuesta no se las puedo dar porque está en la potestad del Padre, pero recibiréis poder cuando, cuando hayas, sean investidos del poder de lo alto y me seréis testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, Él dijo, el ambiente seguirá hostil. Las cosas seguirán difíciles, pero mi poder vendrá sobre ustedes y mi poder será mayor que todo poder que les enfrente. Mi poder será mayor que los desafíos políticos, mayor que la resistencia, que la persecución. Mi poder estará sobre ustedes, enfrentarán con mi poder la escasez, la necesidad, las crisis, lo enfrentarán todo porque mi espíritu vendrá sobre ustedes. Y no solo lo enfrentarán, no serán, no serán sobrevivientes, serán conquistadores, serán testigos de mi poder en Jerusalén, en su ciudad. Podrán ver su ciudad impactada con el poder de Dios, porque el Señor lo hará, el Señor lo manifestará en sus vidas. Entonces, tú y yo necesitamos aprender a vivir en esa unción, en ese poder. Necesitamos decir, Espíritu Santo, bautízame envuélveme en tu presencia, lléname de tu poder, y ese poder hará que tú te conviertas en un instrumento de transformación. No es que van a ser transformados ellos, tú vas a ser transformado. Yo recuerdo cuando fui bautizado con el Espíritu Santo, tenía 15 años. Sentí un calor que llenó todo mi cuerpo. Empecé a temblar y a llorar intensamente. Y luego un lenguaje especial salió de mis labios, era el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo está aquí ahora, ahí contigo. Él está sobre ti ahora, Él quiere llenarte de su poder. Esto es como un río en el que tú te sumerges. Dios le habló a Ezequiel y le mostró el río de Dios, le mostró al Espíritu Santo simbolizado en un río. Y dijo que todo lo que entrare en ese río vivirá y que todo lugar donde ese río llegara, todo lo que el río tocare también viviría. Así que vea lo que pasa cuando tú te sumerges en el Espíritu Santo. La vida de Dios viene a ti. Las cadenas se romperán, los yugos se pudrirán, porque el yugo se pudrirá por causa de la unción. Cuando tú te sumerges en el río, lo enfermo va a ser sano, lo que está dañado va a ser restaurado. Pero no solo eso, sino que el río te va a llevar, te va a mover. No es el agua hasta los tobillos donde tú tienes el control. Es cuando tú te sumerges en el río, que entonces ese río te lleva. Y donde el río llega, la vida de Dios llega. Así que esto es lo que pasa cuando tú como creyente permites que Dios te convierta no en una institución rígida y fría, sino en una... En un, en un organismo en movimiento Te conviertes en una sucursal del reino de Dios Eres el movimiento del Espíritu Santo Más que una religión Tú eres el movimiento del Espíritu Santo Eres parte del movimiento del Espíritu Santo en una ciudad Donde están dos o tres congregados en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos Eso es importante Tú tienes que saberlo si tú te congregas en tu casa con tu, tus hermanos, tu familia, tus hijos, allí está el poder de Dios. No significa que no necesitas un pastor. No, necesita que no, no, no significa que no necesitas una iglesia donde tú te congregues. Pero significa que el poder de Dios está contigo cuando tú te reúnes en su nombre. Y que tu vida de iglesia no está limitada a un edificio. Tu vida de iglesia es lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Todos los días. Donde tú vas. Vas sumergido en su presencia. Llevas su vida. Llevas su poder. Por eso estos días aprovecha hablarle a alguien del amor de Dios. Mándale a alguien un mensaje. Etiqueta a tus amigos en las publicaciones que hacemos y deja que el Espíritu Santo los toque porque Dios quiere tocarlos este día el Espíritu Santo quiere venir sobre ti quiere transformarte quiere liberarte y que tú vivas en el poder de la resurrección el Señor dijo me serán testigos en toda Jerusalén en Judea esta ciudad necesita ser transformada y no puede ser transformada de un solo golpe. Tiene que ser transformada casa por casa, cuadra por cuadra, barrio por barrio, colonia por colonia. Tú eres una casa de oración. Si no lo eres, decide que este día vas a empezar a ser una casa de oración. Es decir, un hogar comprometido en orar por tu vecindario. Y vas a orar por los vecinos de enfrente, los de atrás, los de la derecha, los de la izquierda. Y aún si vives en un condominio, los de arriba o los de abajo. Y vas a orar por ellos. Y de manera formal, una vez a la semana vas a orar. Aunque ores por ellos todos los días en tu vida cotidiana. Y lo vas a hacer. Y lo vas a hacer consciente de que el poder de Dios está sobre ti. Para que tú los bendigas. Número dos, para que tú tengas cercanía con ellos digas buenos días hola y cuando esto pase tú puedas decirle con autoridad llevo semanas orando por ti no será una mentira ni un cliché será una verdad has estado orando por tu vecino número 3 tendrás la oportunidad de ministrarlo ministrar sanidad ministrar libertad ministrar a su vida a su casa a su matrimonio y número 4 podrás proclamar el mensaje de Jesucristo en sus vidas y su corazón estará listo para abrirse a la palabra del Señor ¿por qué? porque el Espíritu Santo está sobre ti porque Dios ha puesto su unción sobre ti y si no hoy puedes decirle Señor bautízame en tu poder porque esa es una unción para discipular naciones con el mensaje del Evangelio hoy quiero pedirte que oremos que cierres tus ojos ahí donde estás que le digamos al Señor Señor yo quiero hoy que tú me envuelvas en tu presencia yo quiero que tú me bautices con Espíritu Santo y con fuego y Él lo va a hacer allí donde estás su presencia vendrá sobre ti y dedica tiempo a partir de hoy a orar en privado a tomarte tiempos a solas para hablar con Él y decirle oh ven sobre mí Ministra a mi vida, envuélveme en tu presencia, sumérgeme en tu presencia para que yo viva en el poder de la resurrección. Levanta tus manos ahí donde estás. Quiero pedirle a todos los jefes de Renuevo en Casa, los responsables de Renuevo en Casa, oren con su familia ahí donde están y oremos. Padre Celestial, agradecemos por tu Espíritu Santo. Que ha sido enviado a nuestras vidas. Ha sido enviado a la iglesia. Para que como iglesia podamos vivir en el poder de la resurrección. Tú nos has llamado a sumergirnos en tu río. Y en ese río movernos. Para que donde vayamos la vida tuya descienda. Padre nos has sumergido en tu río y en tu fuego porque el fuego seca consume y quema toda ligadura toda atadura tu fuego descienda sobre tu pueblo y toda atadura sea rota, sea quitada en el nombre de Jesús y también Padre oro que tus hijos puedan ser envueltos en tu presencia para que nuestros corazones sean transformados nuestros matrimonios nuestra familia, nuestro vecindario, nuestra ciudad y nuestro país. Señor, glorifica tu nombre. Muestra tu gloria en cada familia. Que se conviertan en un faro que ilumine ese vecindario. Y que lleven el mensaje de Jesús alrededor de sus casas. Alrededor de sus compañeros de trabajo. De sus compañeros de clase. Espíritu Santo Sopla sobre nosotros ahora En el nombre poderoso de Jesús Amén